0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, hoy es sábado 6 de marzo, estamos a dos días del 8 de marzo, ustedes saben eso qué significa para nosotras aquí en este programa, que nos la pasamos hablando de estos temas cada vez más, cada vez de otras cosas, o sea, tenemos diferentes aspectos que queremos tocar siempre, y qué mejor que hoy, 6 de marzo, ¿no?, para conmemorar realmente lo que significa esta fecha tan importante... Que recuerden, no es un día para felicitar a la mujer, no es un día que sí, que qué padre, vamos, es una, un día festivo, o sea, realmente no es, no se trata de eso, se trata de recordar una lucha constante de, de muchísimos asuntos históricos, de muchísimas partes que aún a la mujer no se le han atribuido en este mundo en pleno siglo 21 no es un día para felicitar, entonces para que quede eso claro de una vez, para que recordemos a dónde queremos ir con este programa y qué queremos hablar, Vale y yo. Déjenme les presento, les, les regreso aquí a Valeria para que ustedes escuchen también sus puntos de vista tan increíbles acerca del feminismo. Así que, Vale, ¿cómo estás
1: el día de hoy? Hola Dani, pues estoy muy feliz de participar en el programa otra vez, porque la verdad me encanta, o sea, siento que es como un desahogo para nosotras y además pues sirve para que las personas que quieran escuchar información sobre estos temas y tomar conciencia, pues les sirva, ¿no?
0: Claro, o sea, de verdad, nosotras hemos hecho ya esto unas tres veces, si no me equivoco, dos. Pero bueno, tú y yo sí hemos hecho tres veces y luego teníamos a Isla también involucrada, que Isla hoy no nos pudo acompañar, éramos la tercia perfecta feminista aquí para platicarles un poco acerca de todos estos temas que a nosotras nos revuelan mucho la cabeza. Y yo sé que no somos las únicas, yo sé que eh, hombres, tanto hombres y mujeres, o sea, a veces pensamos mucho en estos asuntos porque a veces son confusos, y nosotras, de hecho, nunca dejamos de aprender, ¿no? Por eso hablamos tanto de ello, para que sigamos como realmente, eh, o sea, haciendo esta conexión que hacemos entre varias personas, o sea, que podamos contribuirnos con información, con, no sé, con simplemente puntos de vista, que siempre es diferente, oigan, siempre es diferente tener... Eh, amigos de qué, o sea, con quiénes hablar sobre estos temas sociales y, o sea, solamente tú hacerte tu punto de vista, o sea, es muy diferente las dos situaciones. Entonces, por eso, el día de hoy vamos a volver a hacerlo para que regresemos un poco la mente a descubrir el porqué del 8 de marzo, a descubrir el porqué de nuestro feminismo, o sea, muchas cosas que aún no hemos tocado en sí en estos últimos programas, pero el día de hoy decidimos ya hacerlo y ponernos un poco más personales. Eh, si quieres, de una vez ya, comenzamos platicando acerca de la marcha antes que nada. Recordemos que, pues este, o sea, obviamente este año no se va a poder hacer de una misma manera como fue el año pasado, como han sido los años pasados. Eh, es una situación muy difícil, la verdad a mí sí me puede mucho, yo sé que a ti también, ¿vale? O sea que no no podemos estar allá afuera pero es una cuestión de, pues de mucha relevancia, ¿no? Esto del COVID pues tiene que ser así, tiene que ser diferente, pero nosotras seguimos luchando desde nuestras casas. De todas maneras, vamos a hacer la pregunta, ¿por qué se marcha, Vale? O sea, ¿tú, tú por qué tienes aquí esta información acerca de la marcha, o sea, esta conmemoración que se hace en las calles de las ciudades de todo el mundo?
1: O sea, yo tengo una reflexión, una reflexión como de la importancia a mi perspectiva, es como de que, número uno, obviamente visibiliza las violencias, ¿no? O sea, el hecho de que haya un montón de mujeres caminando, manifestándose en las calles, a la sociedad pues le llama la atención como hemos visto, ¿no? O sea, ¿por qué se están manifestando? ¿Por qué están tan enojadas? Pero la mayoría de las mujeres pues sabemos por qué estamos tan enojadas, ¿no? De hecho, este, hace ratito vi una noticia ahí que estaba en Facebook del periódico La del País, que se titulaba como, ¿cómo se titulaba? El movimiento feminista la más fuerte oposición en México. Y dije, "Wow, o sea, sí, porque incluso esta Inara Suárez, pues la, la chava que denunció a Yo stop y a sus violadores, menciona cómo en el 2018, eh, cuando sufrió su violación, pues no tuvo el apoyo que está teniendo ahorita, ¿no? En, en ese caso, o sea, cuando fue el año de su violación, incluso ella no lo tomaba, no, lo, no quería decirlo como una violación, por lo mismo, porque en la sociedad no se hablaban los temas como se hablan ahorita. Eh, dice que había mucho slot shaming, eso de, pues, culpar a la víctima por su violación, y en estos casos, o sea, en este año y en el anterior, se ha visto cómo han salido más denuncias de las que ya había antes, porque a pesar de que aún la sociedad pues rechaza, una parte de la sociedad aún rechaza el movimiento feminista, está más, está más en, en, la, en la boca de las personas, ¿no? O sea, es más común que las personas sepan como qué es este movimiento y, y qué busca. Mm
0: -hmm. Además
1: de que, pues, en las manifestaciones, pues, no es la voz de una mujer, son, la, son las voces de muchísimas mujeres y, y hemos visto cómo juntas, pues, somos más fuertes, ¿no? Como, se, como dicen por ahí, o sea el conjunto de nuestras voces exigiendo pues que se nos respeten nuestros derechos causa un impacto muy grande en la sociedad y lo veo muy necesario.
0: ¿Sabes algo? O sea, relacionado a lo que acabas de decir de, de cómo es esta fuerza feminista en este ámbito de la política, eso yo también lo vi en muchas notas, ¿cómo es que eh, la fuerza de esta ideología, de este movimiento... Eh, no se la no la previnieron en los gobiernos que tenemos ahorita actualmente en nuestro país al menos o sea gobiernos me refiero como a lo largo del país en los estados en, en el país en general eh, es algo muy interesante eso que lo ponen en las en los titulares de las noticias de cómo Ok, está la fuerza opositora de un partido político, está que el PAN, que el PRI, que los que quieran, ok, están ahí todos haciéndose bola siempre, ¿no? Y juntándose siempre con los enemigos, etcétera. Hay lo que hacen siempre los partidos políticos, pero del otro lado está el movimiento y colectivo feminista y ese no seguía por un lado o por el otro, ese es independiente, o sea, ideológicamente lo es, porque se basa simplemente en una filosofía muy amplia, hasta podemos ver ahorita que vamos a leer lo de, lo de la historia del 8 de marzo, se basa mucho en una ideología marxista, entonces, o sea, es una cosa que remonta desde hace muchísimo tiempo, que obviamente tiene la fuerza que tiene porque tiene bases, o sea, no es una cosa que nació así de que, ¿sabes qué?, tiene que nacer el feminismo porque llovió y así la naturaleza lo decide. O sea, es que de verdad tenemos que observar que todo es una cadena de hechos. O sea, lo vemos siempre en la historia. Este programa que se dedica tanto a la historia, lo vemos que es una cadena de hechos. Que se va desencadenando, vaya, la redundancia. Y así es como terminamos con lo que tenemos actualmente. Entonces, eso que hice se me hace por eso es muy interesante. Porque sí es cierto, lo podemos observar que, ok... Quienes van a estar peleando por las vidas de, las, de estas mujeres asesinadas, quienes van a estar allá afuera defendiendo todos estos derechos, son las mujeres de los colectivos feministas. No va a ser un partido político o el otro, porque son políticos. Y lo que hacen es politizar con esta información. O politizar con estas causas que, pues, ya vimos lo que hacen también con las vacunas. O sea, se vuelve todo política. No se vuelve realmente el querer salvar a la humanidad y querer darle más... Eh, más favor a este sentido humano Eso no es lo que pasa en México usualmente Entonces, eh, también otra cosa eh, Comentabas esto del caso de Ainara Suárez Es un caso muy sonado Si no eh, han escuchado sobre él eh, Puede ser porque ya es como una cuestión así de youtubers O sea, ya es algo como más que nosotros reconocemos Un poquito más a nuestras edades Porque pues eh, se trata de Just Stop Y de cómo se compartió esto todavía más O sea, una youtuber que comparte Opiniones ay, de verdad muy retrógradas para esta época. Una mujer opinando sobre cómo otra mujer es cierto adjetivo por tener estas estos actos sexuales. O sea, unas cosas... Y aparte fue una violación. O sea, tampoco fue que ella lo decidiera. Entonces, una mujer... Usar? ¿Perdón?
1: Menor de edad, aparte. Exacto. Ella.
0: Menor de edad, esta chica Ainara Suárez. Y este fue violada. Y ahí es donde entra pues todo este revuelo. Porque Just Stop todavía le dio más fama el caso de lo que ella tenía previamente, porque pues obviamente esta chava pues pasó por un trauma, pasó por todo un proceso, y ahora Just stop se digna a juzgar y aquí es donde entra otra vez lo de, a ver, vamos a hablar de lo que está pasando con esto, o sea, en México está la discusión, ¿no? En Twitter, en redes sociales, o sea, cómo ahora Just stop una famosa youtuber que yo seguía, ya no sigo, que quede claro, este, ¿cómo es que ella se, se o sea, más bien cómo que se atrevió? a juzgar a otra mujer por algo que no fue su culpa. O sea, ahí es es un ejemplo tan sencillo, o sea, culpar a una mujer por lo que no es lo que no fue su culpa, porque pasa todos los días, o sea, no es algo que, que sea solamente en el caso de Ainara, pasa todos los días, pero hasta con situaciones pequeñas, o sea, todo lo que nosotros tenemos ya inculcado, o sea, tenemos ya como esta esta O sea, pretendemos echarle la culpa a las mujeres por lo que están pasando, o por sus locuras, o por esto de la marcha feminista que hay, que son, o sea, vándalas, o sea, cosas así que todo tiene que ser siempre la culpa de la mujer. Entonces, para que volteemos a ver un poco las perspectivas que vamos a platicar hoy, ¿no? Y bueno, vamos ya a iniciar, si no tienes otro comentario sobre esto, ¿qué te parece? Ajá. Bueno, si quieres, comparte primero para poder iniciar el, la historia del 8 de marzo.
1: Si nada más quería mencionar con lo que dijiste de que no va con algún partido político, pues en sí, o sea, pues el feminismo es como un movimiento contracultural, ¿no? O sea, contrahegemónico. Y pues hemos visto como, por ejemplo, a, a AMLO le incomoda mucho el tema del el feminismo, pero incluso él se autonombra feminista, ¿no? Y es como de cuál es la lógica ahí. De hecho, ahorita lo vamos a abordar al ratito de, de pues, el famoso pacto patriarcal, e incluso, pues, de que cómo, cómo reacciona AMLO ante este movimiento. Ya empecemos con la historia del 8 de marzo.
0: Sí, ahorita vamos a platicar de eso que dice este Vale, que es muy interesante porque estamos en México, es nuestro país, que quede claro, o sea, estamos hablando del presidente de nuestra nación, entonces, para que lo recordemos siempre, recordemos siempre estos hechos que vamos a platicar después. Pero bueno, vamos entonces a iniciar ya con la historia del 8 de marzo. Es un poco variada, ¿eh? o sea realmente como que nos tenemos que dar cuenta que siempre la situación en el en el oeste y en el este son muy diferentes, o sea me refiero como, como al lado de América, eh, todo lo que es Norteamérica, Sudamérica y lo que es ya Europa, o sea y Asia, todo esto, rollo. obviamente todas las cosas que pasan en los dos lados del mundo son diferentes, entonces... Eh, sí se marca una pauta, claramente, en ciertos hechos que pasan en Europa se marca una pauta para que también ocurran en América, y eso es muy interesante, o sea, ver cómo la globalización desde un punto pues todavía lejano a nuestra historia, que son hace 100 años, pues sí ocurre a cierto punto para que nosotras o sea consigamos un movimiento colectivo ya de una manera pues global, no solamente en un país. Entonces, bueno, vamos viendo que empezó siendo el 28 de febrero el Día Internacional de la Mujer, o sea, no era el 8 de marzo en sí, primero fue el 28 de febrero de 1909, por varios hechos históricos que voy a contarles ahorita. Pues primero que nada, pues, está el hecho de varias, eh, varios colectivos de diferentes índoles políticos que van surgiendo en los países como Alemania. Eh, estos países como que están eh, recibiendo mucho fulgor, de este tipo de conocimiento. No sé si recuerdan, pues, en la Primera Guerra Mundial, que yo les he contado que los científicos, o sea, toda esta área de la, educa de la educación, eh, es, una, es un área que, pues, tiene muchísimo fulgor en estas épocas del siglo XX. Entonces, o sea, todo en eso se está involucrando, la, o sea, la gente está creciendo hasta el área política, o sea, todo se está como que evolucionando muy rápido en Alemania y en otros países europeos. Entonces... Eh, vemos que eso pasa primero, o sea, que se están generando estos colectivos alrededor como eh, para, pa, para la política de las mujeres, pero realmente no ocurre mucho, o sea, es 1909 todavía, vamos poco a poco. En 1913 sale Rose Schneiderman, y ella es la de la famosa frase de eh, la trabajadora tiene que tener pan, pero también tiene que tener rosas, o sea, le tienen que dar pan y rosas. ¿Esto que qué se refiere? Que tiene que tener trabajo... O sea, le tienen que dar este este derecho a trabajar y estas facilidades para que ella pueda ser independiente y so sostenerse a sí misma, pero también tiene que tener dignidad. Y eso es muy importante, porque vemos las condiciones precarias todavía en la cuestión laboral. En México, en diferentes países, o sea, en todos los países existe esta esta área tan tan rechazada todavía que nosotros no nos damos cuenta de que sigue ocurriendo, o sea, todo esto del trabajo que no es en sí digno y que no está siendo bien remunerado entonces, o sea, esto es lo que ocurre con esta revolución ideológica de Rose Schneiderman que habla sobre que debería haber este día internacional del trabajo para la mujer o sea, es, es como ya algo más de trabajo no se está tratando de como en diferentes derechos pero pues obviamente va incluido el ser tratadas con dignidad pues en muchas áreas o sea, no solamente en el trabajo porque las mujeres aquí ya están metiendo su mano en lo que son los trabajos, que también vamos a ver que en la Primera Guerra Mundial, cuando inicia, los hombres son los que están en la guerra y las mujeres son las que se quedan en las industrias. Y esto es lo que ocasiona una, una situación muy precaria en el ámbito de sus labores. Algo ibas a comentar tú, eh, Vale, acerca de esto, me dijiste, algo que quería recalcar de la, de la Primera Guerra Mundial... Bueno, de, estas, de esta nuevo, este nuevo trabajo ¿no? que tenían las mujeres.
1: Sí, de hecho quería hablar que yo recuerdo cuando me enteré de esta información y la verdad es que me decepcionó un poco porque yo, yo pensaba que las mujeres habían entrado a la industria del trabajo pues porque se consideraban personas que podían trabajar, ¿no? Por su autonomía, por su libertad para poder trabajar. Pero pues la realidad no fue esa, ¿no? O sea, la realidad en sí fue que el sistema capitalista necesitaba personas que trabajaran porque los hombres estaban en la guerra y dijeron, bueno, pues ya ni modo, las mujeres. Entonces la verdad sí me causó como cierta decepción de que en realidad las mujeres ob obtuvimos el derecho al trabajo por una necesidad capitalista, o sea, no porque se reconociera que somos personas que podemos trabajar en sí, sino porque no había de otra. Uh
0: -huh. Entonces, y eso todavía hasta estaba... Peor, Las condiciones eran peores para las mujeres cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los sueldos eran muchísimo menos que los de los hombres, y aparte, como les digo, la, la, es el contexto de cómo trabajaban estas mujeres eran horribles las condiciones, o sea, no era para nada un trabajo digno para ninguna de estas que se estaban ahí fregando, o sea, completamente se estaban destruyendo a sí mismas en un trabajo para que este sistema capitalista todavía funcionara, como tú dices, y eh, pues no era, simplemente no es justo, o sea, lo sabemos, eso no es justo y no es debido, o sea, cómo deshumanizar de esta manera a los trabajadores y las trabajadoras en este caso. Entonces, bueno, continuamos, ahora sí, este pues ya sabemos que 1914, que es la Primera Guerra Mundial, pues se van pasando cosas raras en diferentes países, como lo es en Rusia, que pues en ese momento era un imperio, y ahí es donde sabemos también que ocurre algo muy turbio ya, o sea, con esta revolución rusa que se... o sea, Rusia es el primer país que se rompe, recuerden eso. En la Primera Guerra Mundial, Rusia ya no aguanta estando en el campo de batalla, porque la gente dentro de Rusia, también estamos hablando de las mujeres que estaban exigiendo este trabajo digno, y esta, o sea, estas buenas condiciones que se merecían a cambio de pues, estar todo el día en la industria y todo el día trabajando, entonces eh, en Rusia pues les digo ocurre esto, se rompe ya la sociedad y ya no pueden tolerar las condiciones de nada, o sea hay hambruna, no hay economía o sea el zar está mandando a matar a soldados a lo tonto, entonces aquí es donde también surgen las ideas socialistas, como les digo, pronto íbamos a llegar ahí de cómo este, esta idea socialista sigue surgiendo a partir de que se busca una alternativa de vida o sea, ante esta situación del, de los Ares y de que es Rusia se está destruyendo a sí mismo por, por ser simplemente eh, tan rezagado este hecho de la sociedad, ¿no? O sea, está de lado la gente que trabaja y la gente que está en el poder y nada que ver, o sea, los del poder tienen los castillos, así, las joyas alrededor de, de sus cuartos, o sea, en sus camas, y los que trabajan no tienen absolutamente nada ni para darle de comer a sus hijos. Entonces, también por eso surge una conferencia, o sea, de mujeres socialista, o sea, empiezan a ver estos grupos ahora sí ya más establecidos de mujeres que buscan también, pues, el derecho al voto cuando empieza esta revolución ideológica del socialismo de Lenin. Entonces, todo este rollo que pasa de los bolcheviques, o sea, todo esto de verdad que es una situación tan complicada, lo de la Revolución Rusa, que nos falta aún tocarla aquí en Siglo Neón, pues, es lo que también orilla a las mujeres a incluirse de nuevo, o sea, incluirse de nuevo en esta política para que ya ahora sí sea algo más establecido, o sea, es la oportunidad perfecta para que las mujeres puedan ahora sí tener su lado en la política. Se rompe esto del imperio zarista y ahora sí podemos tener un lado por donde entrar, ¿no? Entonces, vamos a ver que Alexandra Colontai es una, es una mujer que en 1917 eh, habla acerca de las mujeres en la industria y de cómo están, están, están estas situaciones tan precarias, y eh, ella dice que eh, pues se debería hacer este tipo de, de convenciones para que las mujeres puedan organizarse a una nueva política y a una nueva forma de vida. También León Trotsky, yo sé que ese nombre le resuena, ese hombre se murió aquí en México, para dato sea, curioso, pero bueno. Eh, Trotsky eh, habla de cómo las mujeres no estaban tratando de evadir como la sociedad entera, o sea, no estaban tratando de decir que los hombres... Eh, los, los enemigos más bien eh, que ya se terminara y que se o sea que se murieran o sea ese no era el objetivo el objetivo era unirse entre todos para que se hicieran más poderosos estos que estaban del la, de lado socialista y de hecho eso es lo que lograban dice Trotsky que es lo que lograban las mujeres o sea hacer que los enemigos a veces se cambiaran de bando para que estuvieran con ellas y con el colectivo que ellas estaban apoyando socialista entonces eh, es algo increíble porque aquí es oficialmente en donde entra la mujer en la política y de hecho se convierte pues en la revolución de febrero, esa famosa que empezó el 23 de febrero, que fue pues, o sea, cuando las mujeres estaban exigiendo, o más bien pidiendo que se, que se cambiaran de bando estos hombres del, de los enemigos para poder hacer más grande su ideología. Y ese fue el día 23 de febrero, pero en este calendario extraño que tenía Rusia en ese entonces, cuando estaba bajo el poder de los Ares, vemos que es el 8 de marzo en realidad. O sea, aquí en el, en el Occidente sería el 8 de marzo. Entonces ahí es el primer indicio de que algo está ocurriendo ese en esas fechas y de que hay una fuerza política muy fuerte que está creciendo también de parte de las mujeres. Por eso, ese es, o sea, les digo, como la primera vez que se nota un poco de esta lucecita, lucecita verde para las mujeres, y es el 8 de marzo. Pero después ya, bueno, con la aplicación del zar, que se sale el SAR de, bueno, del poder y ya después conocemos que lo asesinan en 1918, pues las mujeres en el nuevo gobierno tienen derechos electorales. O sea, consiguen ahora sí tener esto que tanto anhelaban por varios años y que se habían hecho convenciones, se habían hecho conferencias, se habían creado grupos, pero ahora sí es con un fundamento socialista y con una idea diferente a la que ya antes se tenía. O sea, ahora es una revolución. Ahora tienen estos derechos electorales frente a los hombres y es aceptado. Entonces, esto es muy grande para el mundo porque obviamente esto se va distribuyendo alrededor y se escucha qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, eh, después de esto, o sea, después de la revolución y después de varios años, Stalin llega al poder, eh, Stalin es el segundo así como muy conocido de esta cuestión socialista, eh, después de Lenin. Entonces pues cuando Stalin llega al poder, él prohíbe el aborto y quita muchas de las libertades de las mujeres. O sea, un paso atrás para, para estos, estos, estos países que están surgiendo y que están agarrando ideas de Rusia, de esta cuestión socialista, que recuerden que el siglo XX fue la euforia comunista, o sea, entre comillas, porque pues el comunismo realmente no se no se solidificó. O sea, es, era una idea socialista, pero estaban tratando de llegar al comunismo. O sea, todo una rollo, un rollo de filosofía y de... de o sea, de estas cuestiones ¿no? que realmente son muy complejas, porque o sea, se trata mucho de la sociología, de, de cómo los filósofos como Marx, como Hegel, estaban involucrados en estas ideas, pero nunca se, se llegaron a hacer a la práctica perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, este, vamos a ver rápido entonces que en 1960, otra vez resurge todo este fulgor acerca de, de las ideas de la independencia de la mujer, con el Flower Power, los que son más grandes, así como baby boomers, tal vez eh, recordarán que estas épocas, pues era como ya... O sea, nosotros lo vemos así, ¿no? Como muy hipioso. O sea, esta, esta época era así como de, de ese, ese rollo ya más amor y paz, de que ya dejemos la guerra. Y empieza también el flower power, o sea, la independencia de la mujer y la paz que se puede llegar a través de esa igualdad, ¿no? O esa equidad de la mujer que tenga los mismos derechos y las mismas condiciones que los hombres. Y, eh... Por último, para decirles que en 1975, ese día del 8 de marzo, se hace oficial, ahora sí, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Pero antes de eso, yo sé que ahorita ahorita Vale les va a entrar a decir otras cosas, ahorita me estoy extendiendo para que, para que sepan bien, eh, porque yo sé que hay otra versión de cómo es el 8 de marzo, este día conmemorativo, eh, por esto de que hubo alguna vez una fábrica, incendiada en Nueva York en 1910 el mismo día, más o menos, o en marzo, eh, no estoy muy segura pero sí fue en marzo, eh, para que quede claro no que es una cuestión también que le atribuye al 8 de marzo, o sea le atribuye a que sea esa fecha en específico, por toda la historia de Rusia, por toda la historia de Europa, que se iba transmitiendo también a América, y este, obviamente lo de la fábrica incendiada con las mujeres dentro que estaban exigiendo estaban en huelga por unas mejores condiciones en, en 1910 y que se incendió y a los dueños no les importó y fue pues algo que marcó muchísimo eh, esta travesía de las mujeres trabajadoras entonces esas son las versiones y eso es lo que ha hecho el conjunto del 8 de marzo no sé si tú vale tengas algo que agregar sino para continuar a lo que viene, que también está muy fuerte, muy interesante.
1: Pues, de hecho, con lo que explicas de la fábrica, también se, se comenta, porque uno como de los rumores, por así decirlo, de que por qué el color del feminismo es el color morado, a lo que comentas de la fábrica es porque dicen que en el incendio, como las mujeres que trabajaban en la fábrica textil, estaban como que utilizando tela morada, al incendiarse el humo era morado, entonces por eso se, se le caracterizó al movimiento feminista con el color morado, nada más para ya continuar con el otro tema, era lo que quería comentar.
0: Exacto, entonces para que no salga el feliz día, ¿feliz día de qué? O sea, feliz día de que las mujeres se, o sea, se, se murieron en una fábrica incendiada o feliz día, o sea, ¿saben? No es una cosa así como de ponernos en contra de... ...de todo lo que ya existe en este mundo... ...bueno, y vamos poco a poco con eso, ¿no? Pero es que a mí, a mí la verdad... ...sí se me hace un poco... ...molesto, que a veces todavía... Eh, a cuando, aunque les explicas a las personas... ...que no es un día para felicitar... ...todavía existe de su parte... ...eso de feliz día... ...porque... Eh, ...se me hace un poco... ...o sea, se me hace lo más fácil, ¿no? Realmente, de que... De ...acatar esa información y decir... ...ah, no es un día feliz una conmemoración, se me hace lo más sencillo de todo lo que cabe dentro del feminismo o sea, a mi parecer entonces, para que también, escu si escuchan esto y, y ustedes creían que era una, o sea, era una un día festivo, pues realmente darnos cuenta que las cosas tienen más contexto, más historia de lo que parece, entonces para que tengamos eso en mente, ¿no?
1: De hecho, no sé si hayas visto, pero no recuerdo ni qué día ni qué mes pero como que cierto grupo de hombres eh, empezaron a publicar de que el Día del Hombre, oh, ah, Feliz Día del Hombre, como para hacer como eh, oposición al Día de la Mujer, yo dije, no, pues, ¿qué, ¿qué se conmemora? o ¿Por qué Feliz Día del Hombre? No entendía, porque vi que muchas personas lo, lo empezaron a compartir, de que mujeres, ¿por qué no nos felicitan si es el Día del Hombre? Y yo, pues, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y ya investigué, y pues en sí no tenía gran trasfondo, o sea, sino que fue como siento que como que queriendo ser protagonistas de nuevo, ¿no? Porque incluso quisieron como poner una, una tesis de que supuestamente era como para las nuevas masculinidades, de que vamos a tener un día para que sea para con, con, para felicitar por las nuevas masculinidades, o sea, de que para apoyar eso. Pero en realidad siento que fue más forzado que nada porque pues las personas que lo publicaban en sí cuando platiqué con ellas, ni siquiera sabían qué se, celebra, qué se conmemoraba el 8 de marzo. O sea, creían que era una celebración y querían hacer como la oposición al Día de la Mujer.
0: Ahí está. La desinformación que ocasiona como esas confusiones de toda la vida y más conflictos entre las personas, ¿no? Entonces, no sé si ya quieras comenzar con el siguiente tema, que es el pacto patriarcal. Tú nos das el inicio, la pauta, de a ver, ¿de qué vamos a hablar aquí, ¿vale?
1: Sí, justo es que decidimos hablar de este tema por lo que sucedió en las redes sociales, ¿no? De que muchas feministas empezaron a, a publicar de que el presidente rompa el pacto. Y pues la voz se hizo muy grande, o sea, pasó por toda la república porque pues llegó hasta el presidente. Y justamente pues también quería hacer énfasis en eso, del poder que tenemos nosotras al alzar nuestra voz, porque claro que fuimos escuchadas, aunque no de la manera que esperábamos, pero, pero sí, o sea y queríamos hablar sobre qué es el Pacto Patriarcal, aunque según recuerdo ya en anteriores programas lo habíamos mencionado, uh -huh. pero igual para recordarlo. En sí, el Pacto Patriarcal es como la, la, la alianza que hay entre hombres para, proteger, para protegerse mutuamente de conductas violentas que tienen, que tienen contra las mujeres, o sea, conductas machistas, sexistas, es como una alianza siendo cómplices para guardarse... Eh, para cubrirse la espalda eh, sobre sus actos que cometen en contra de las mujeres, que son, o entre otros hombres que no, que no tienen su sexualidad en, en cuanto a conductas homofóbicas. Entonces, eh, pues esta noticia de que, de que le, las feministas le solicitábamos al presidente que rompiera el pacto, llegó al presidente, no sé si sabían, pero ahí en la mañanera él explica y dice, no, pues me estaban diciendo que que rompiera el pacto, así que le pregunté a mi esposa que qué es ese pacto patriarcal del que tanto hablan, y pues la esposa sí le explicó, pero como que él no entendió por qué él menciona, pero es que de qué, dice, yo no tengo ningún pacto, yo apoyo a las mujeres y yo las respeto, y, y pues justamente, al ratito vamos a hablar de eso, pero hemos visto cómo en su, en su presidencia no apoya a las mujeres realmente, no o sea, ¿Qué hace? Que es lo que vamos a hablar ahorita en un rato más, Félix Salgado siendo candidato para gobernador, ¿no? O sea, es la clara evidencia. Y justamente por eso le estaban diciendo que rompía el pacto. ¿Por qué? Porque AMLO, el presidente de México, eh, es amigo, porque es de su partido, de Félix Salgado, ¿no? Entonces, Félix Salgado tiene varias denuncias en, en contra de él, de una de violación y otras de acoso. Entonces, eh, de hecho, este AMLO había comentado que él no iba a permitir que ningún candidato que tuviera denuncias eh, eh, iba fuera, fuera a poder, o sea, que no pudiera ser candidato. Pero al parecer un, una denuncia eh, en cuanto a abuso sexual no le parece suficiente y, y él de hecho responde, porque una mujer de hecho le preguntó de qué el presidente, ¿qué opina acerca de lo que están cometiendo de que, de que rompa el pacto? Y él y ya estaba como que harto y dijo, ya chale, y es lo que a todas nos molestó, ¿no? Que su respuesta fue, de ya chale, ya, ya no quiero hablar de esto, no me corresponde a mí, ¿cómo no le va a corresponder a él? Uh -huh. ¿Qué opina de Sí, es que sabes también,
0: eh, yo hace poquito estaba escuchando una noticia, creo que ayer, acerca de esto, o sea, porque Félix Salgado sí fue quitado, o sea, por un momento sí fue quitado de la candidatura pero, o sea, no sé qué pasó que regresó, entonces o sea, yo yo de verdad estaba escuchando ayer la noticia de que estaban hablando de cómo pues esto representaba pues sí, una ofensa para todas las mujeres o sea, eh, dices, oye y si fuera hubiera sido eh, mi, mi acosador o, o mi o sea, mi, ¿cómo se llama? si yo hubiera sido la víctima, pues, de este hombre. Imagínate lo que yo hubiera sentido, o sea, y te pones en los zapatos de las demás mujeres, o sea, porque dices, imagínate que ese hombre se sale con la suya, otra vez, otro más de los violadores o acosadores que se sale con la suya. Y es un partido político, o sea, es alguien que va a representar a una población. Entonces, o sea, es bien fácil ponerse en los zapatos de la gente, pero yo sé que para muchos no lo es, y menos cuando se trata de estos temas que siempre han sido, pues... De, de hacer para un lado, o sea, siempre ha sido más fácil ignorar los problemas, ignorar que realmente hay un machismo incrustado en este país, A, hacerle cara, hacerle frente porque eso eso que hemos vivido nosotros del machismo que llevamos ya incrustados en nosotros por tanto tiempo pues sí ha sido por generaciones ha sido es difícil decir voltear a verlo y decir sabes que aquí hay algo que está equivocado y por eso o sea entendemos que a veces las cosas tienen que ir a paso de tortuga para que las o sea para que mejore la situación pero ahí está uno de los pasos de tortuga o sea la candidatura de Félix Salgado no yo pienso que ese sí es una una situación muy fácil de atender Tal vez, o sea, no, yo estoy equivocada o no sé, pero, o sea, las mujeres que son mayoría en este país, claro que sienten la ofensa de parte de una persona que decide no hacer nada al respecto de un candidato que está ahí sentado como si no hubiera hecho absolutamente nada cuando le rompió la dignidad a estas mujeres. Entonces, o sea, no se las rompió, las violentó, porque estas mujeres han sido... Tan fuertes, o sea, todavía de sal salir ahorita a decir lo que les ha pasado con este señor, o sea, han puesto en evidencia a alguien que tiene poder, entonces imagínate, o sea, sí si es algo que, o sea, muy, muy, muy fuertes estas mujeres que han salido ahorita a la luz Y un ejemplo más fácil también del pacto patriarcal, los que también andan por estas cuestiones de YouTube en México, pues se habrán dado cuenta lo que le pasó a Rix Rick era un youtuber que yo también llegué a ver, ya no, lo dio Ay. follow en todos lados igual, entonces, o sea, bueno, este chavo eh, fue acu fue acusado de, de una violación por parte de otra youtuber que se llama Naz Campos, y ella sacó un video hace, hace unos, ¿cuántos eran? unas semanas Hablando de lo que le pasó con este chavo, o sea, y un chavo que es muy famoso, o sea, de verdad, yo les digo, o sea, yo sí lo seguía, pero o sea, es, es YouTube México, o sea, es de, la, de las grandes influencias o grandes caras de YouTube México, entonces, eh, esto que sale de su testimonio, pues claro que, o sea, revuela el internet completamente y salen los, los opositores de esto, de que, ay, ¿por qué sale hasta ahorita platicando de lo que le pasó? Esto y lo otro, y luego te das cuenta que detrás de lo que hizo Rix, O sea, porque ahorita ya está detenido el hombre, o sea, sí fue algo obviamente verídico. Las víctimas, solo el 1% de las veces mienten acerca de estas cosas. Eso, búsquelo en internet, es cierto. O sea, esa estadística es cierta. Entonces, eh, ¿ves que detrás de todo ello están los amigos, los familiares, todos los que están atrás de él? O sea, él no actúa solo. Una persona que, que hace esto este tipo de acciones en contra de la dignidad de otra, no puede ser el único que lo sabe, no puede ser el único que, que entienda lo que hizo, porque están los de alrededor, los, los amigos íntimos, o sea, los, los compadres, ¿no? O sea, ahí están. Y muchos de esos eran caras que nosotros también conocemos de YouTube México. Influencias muy grandes. Personas que tienen millones de seguidores, ¿no? Entonces, Sabes algo? Yo cuando vi la foto de Rix detenido, o sea, porque sacaron ahí su foto en la cárcel, este, cuando lo vi detenido, me puse tanto a pensar de los videos que yo había llegado a ver de él, o sea, él dando risa, él, este, bromeando y yo, lo que más me preocupaba era relacionarlo, pues, a mi vida diaria, ¿no? O sea, relacionarlo a que tal vez Rix alguna vez me dio risa o tal vez, o sea, se me hizo agradable, no sé. Pero imagínate en tu vida diaria cómo es que estas personas a veces se te pueden hacer agradables, se te pueden hacer eh, buenas, eh, por el simple hecho de, o sea, tratarlas rápidamente o pensar que realmente van a ser personas que te puedan atribuir algo a tu vida. Y de la nada resulta que tienen una foto allá detenidos en la, o sea, en la penal porque cometieron una, una violación. Es lo que te digo, o sea, es como el miedo de de que todos los días eh, convivimos con personas, convivimos con, pues, con hombres, o sea, y, y nunca sabes quién sí y quién no, como eso que decían, ¿no?, de que no todos los hombres somos iguales, y nosotras sabemos, todas sabemos eso, lo entendemos, no estamos diciendo también que todas las mujeres son buenas, o sea, es que ya, esas cosas ya, por favor, abandon, abandonémoslas ya, pero este es muy difícil identificar quién sí y quién no, cuando salen tantos de estos casos en los que Ericks, al ser amigo de Nat Campos, eh, sale como el violentador de esta misma. O sea, el que le arruinó mucha parte de su carrera y de, de su salud mental, ¿no? Y obviamente pues parte de su dignidad, porque ella se siente así, se siente violentada completamente. Entonces imagínense, es una cosa que te pone mucho a pensar, de lo veo ahorita riéndose si aquí enfrente de mí lo veo así de que, ah, así como compas somos nosotros y nos reímos, bromeamos, nos juntamos, y el día siguiente ¿qué va a pasar? El día siguiente puede ser el, el violentador de otra persona, o así, ¿saben? O sea, eso es lo del pacto patriarcal también, o sea, ¿cómo es que ahí están detrás los amigos que lo sabían y lo entendían y simplemente nadie salió a decir ni pío no entonces no sé qué piensas tú vale ya de, de este chavo Rix no no habíamos no, apenas me acordé o sea ya ya pasó la historia para mí ese chavo ya que se vaya ya está en la
1: cárcel ya ok, adelante pero tú qué piensas sí, es que considero ajá sí como mencionas, o sea no es que sean personas buenas contra personas malas o de que todas las mujeres somos buenas todas las mujeres a, a los hombres malos o sea en sí es resaltar de que todos y todas tenemos conductas machistas, o sea, de hecho es lo que estaba hablando con Dani, que, que quería mencionar en el programa, de que por las redes sociales estuvo como que viralizando de hombres y hombres, o sea, de que o n v r -E s z y hombres, como para hacer distinciones de que los hombres reales y los hombres fake, ¿no? de que los hombres machos y los hombres que no son machos, pero pues la realidad es en el que todos y todas fuimos criadas en el mismo sistema machista, ¿no? No es como de que haya hombres que no son machistas y que esos sí son hombres, o sea, en realidad no, todos los hombres son machistas. Y las mujeres tenemos también ajá, todo, todas tenemos,
0: es, ajá, todas tenemos algo machista en, dentro de nuestro ser, de nuestras ideas. Claro. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Pero el problema es que eh, esas conductas machistas, pues, obviamente, en un sexo, pues, los los convierte en los que oprimen en sí, la verdad entonces, es muy importante eh, pues de construirse y romper el pacto patriarcal que es justamente eso, ¿no? dejar de solapar a tu amigo, o sea, si tú ya estás siendo consciente de, de las conductas machistas y te estás reconstruyendo eh, incluye dejar de, solo, de solapar a tu amigo que hace chistes machistas ¿no? incluso este o sea, si tú ves que hay una conducta machista en tu grupo, en tu grupo social hablar y, y resistir, porque de hecho es muy difícil, y sí he visto, de que es muy incómodo, como cuando estás como en un diálogo con varias personas y, que, y pues salen comentarios machistas, este, racistas, homofóbicos, pues decir de que, oye, esto no da risa, la verdad, o sea, esto que estás diciendo, pues es machista. Y, y obviamente entiendo que es algo muy difícil de hacer, pero es necesario. Y eso es romper el pacto patriarcal. Si, si ustedes ven que sus amigos hacen algo que le falta respeto a una mujer, ustedes ven que su, su amigo está violentando a alguien o que ustedes están haciéndolo, es importante tomar conciencia y, con, y romper con estas conductas. O sea, porque también estuvo como muy viralizado eso de, del humor negro no y de normalizar la violencia. No, o sea no es de que seamos generación de cristal o que las mujeres no, no tengamos humor, porque obviamente no es eso, o sea, el problema está en que eso no da risa, o sea, la violencia no da risa. De hecho, pues, muchos psicoanalistas han mencionado de que, pues, la comedia es como... ¿Cómo? Lo apunte aquí. Es como se manifiesta un deseo inconsciente. O sea... Obviamente, si yo no estoy a favor del machismo y, y las violencias hacia la mujer, no me, no me, no estoy de acuerdo obviamente. Si alguien hace un chiste sobre eso, no me va a dar risa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué a ustedes sí les daía risa? E Esa es la pregunta. O sea, es, es algo de reflexionar eso. Ajá, o sea... Exacto. Y entonces, incluso hemos visto la comedia normaliza los temas, ¿no? Eh, hay muchas explicaciones, si quieren búsquelo en internet o si tienen dudas me pueden preguntar y les mando videos o libros donde explican eso, ¿no? La importancia de, de, de analizar la comedia, porque incluso hay, hay información acerca de, por ejemplo, el mismo machismo hace que haya chistes de violaciones en la cárcel hacia hombres, o sea, ya ven que es muy, muy, muy común de que, jaja, este que no se te va, no se te vaya a caer el jabón en la cárcel, ¿no? O cuando encarcelaron a Rix, de que, ay, pobre Rix, que no se le vaya a caer el jabón o cosas así. O sea, igual no da risa, las violaciones no dan risa, no. ni a los hombres ni a las mujeres. Y es importante tomar conciencia qué es lo que me causa gracia y por qué. ¿Por qué me da risa un chiste racista? O sea, ¿por qué? ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. Entonces sí es lo que queríamos mencionar
0: dice aquí eh, arroba la más gallo no sé si es amiga tuya o se metió aquí al, al en vivo dice me, hey, yo quiero más info sobre analizar la comedia me interesa mucho entonces si quieres después en, después de que acabemos aquí me pasas todos estos datos o pongo aquí tu contacto de Instagram o lo que sea para que tú puedas proporcionar toda esta información que piden. Sí, muchas gracias por interesarse más sobre el tema, porque es muy importante hacer conciencia e interesarse sobre ello, porque como vemos, o sea... Eh, cuando estamos desinformados es cuando se generan todos los conflictos cuando no entendemos nada de la información detrás, del trasfondo, de todo esto, es cuando se generan los conflictos entonces muchas gracias y ahí les ponemos el contacto de Vale para que puedan ustedes preguntarle para eh, que les proporcione todo esto, y sí, o sea, de verdad ay, es que de ay, cómo me enoja, verdad, de que yo así es que a mí, cómo me la han aplicado también esa, es broma o sea, cuando te dicen, ay, sí, que la mujer va a la cocina, es broma. Pero es que yo, en mi en mi, en mi, mi opinión, o sea, en mi aspecto personal, yo, yo no voy a bromear de eso. ¿Por qué será? Porque a mí no me causa nada en mi cerebro ninguna reacción de serotonina. O sea, nada. Entonces, ¿por qué iría yo a, a bromear sobre ello, no? Entonces... Eso que mencionaba es así tan importante, tan chido, qué bueno que lo trajiste o sea, a la mesa, eso de voltear a ver tus propios chistes, o sea, por dentro, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y es, es basta, o sea, nosotras ya no estamos para aguantar estas cosas que han violentado a las mujeres por tanto tiempo, o sea, la gente ha sufrido por esto, ¿por qué vamos a estar aguantando los chistes de cosas que a otras personas les pueda arruinar completamente su salud mental? O sea, todo lo que ellos fueron alguna vez... O sea, de verdad, ¿cómo nos deshumanizamos de esa manera? Yo no creo en el humor negro que se trate sobre violentar a otras personas. De verdad, yo creo que tú, o sea, tú tampoco lo haces. Eh, el humor negro es una excusa para ser sexista, homofóbico, racista, sin que nadie te pueda decir nada porque es la, la excusa de que es un chiste, ¿no? Los chistes... Como dicen ahí, de broma en broma, la verdad, se asoma. Entonces, mucho cuidado con esos chistes, mucho cuidado con lo que se dice, porque no es solamente eso. Aquí adentro hay muchas cosas, y si les cae el saco de otras cosas, ahí te van unas cosas, ¿eh? Yo, yo he escuchado a gente que estamos, o sea, no sé, está, es, estábamos escuchando así, ya ves que sonó mucho esto de la, la canción de Y la Culpa no era mía ni dónde estaba ni, do, ni cómo vestía, eh, que fue en Chile, y aquí la raza que le caía... El saco, de que, por pero ¿por qué dicen que el violador soy yo? Y yo... No te están diciendo a ti, pero si algo también te cae a ti del saco... Es que, por eso hay que ser tan observadores con lo que está pasando a nuestro alrededor. Con la gente con la que estamos. Porque, de verdad, eso de que te cae el saco... O sea, si ahorita dicen en la tele, vale... Ay, es que tú eres la asesina, tú eres la machista. A mí no me va a caer el saco. Porque yo sé que yo no lo soy. Entonces... También cuidado con eso, nomás un tip de vida, ahí se los, se los recomiendo. Pero bueno, sí. vale, este, no sé si ya para que podamos alcanzar, quieras llegar a esto de nuestras historias, de cómo nosotras hemos llegado a esta cuestión del feminismo, un poco ya más emotivo. Eh, bueno, si quieres antes de eso, déjame leer aquí un comentario que dice Ramón.ox. Dice, es cierto, tenemos que pensar sobre lo que bromeamos y en general sobre cómo pensamos. Definitivamente, muchas gracias por contribuir y por estar consciente de esto. Ojalá, ojalá muchas personas se concientizaran así del tema, ¿no? Pero bueno. Saludos este, Ramón. Sí, saludos a Ramón de parte de las dos. Entonces, Vale, ¿quieres eh, que empiece yo o que empieces tú? Como quieras. Um, si quieres, empieza tú, sí. Ok. Ok. Pues aquí les va a decir una historia de vida, es broma, no, tampoco, tengo 19 años, he aprendido unas pocas cosas en mi vida y he tenido este, gente muy maravillosa alrededor de mí, este que me ha ayudado pues a este proceso, ¿no?, de muchas cosas, de evolucionar mi pensamiento, de madurar, de... De establecer mi camino correcto, obviamente no, no he llegado ahí, o sea, creo que nadie a los 19 llega, ni a los 20, ni a los 25, o sea, yo creo que eso lo alcanzas ya cuando estás en el hecho de muerte, yo pienso, o sea, cuando te das cuenta que el camino ideal de la vida era simplemente vivirla, pero bueno, ahorita nosotros pensamos que, que conseguir un camino de vida es tener esto, tener lo otro, tener el trabajo, tener el carro, tener, o sea, tenemos, o sea, tenemos una idea muy errónea de la vida, yo creo, pero eso lo vamos a descubrir hasta que ya estemos en el hecho de muerte. Pero bueno, el hecho aquí, aquí hemos de ser bien filosófica, ¿no? El hecho aquí es que este yo quería que Vale y yo compartiéramos un poco de cómo llegamos a esta perspectiva feminista. De tanto que hemos hablado de ello, ustedes ya se darán cuenta que es una pasión muy grande que compartimos. No solo nosotras, tenemos más amigas y sé que hay muchísimas mujeres allá afuera que también lo comparten de la misma manera y de manera intensa, o sea, de manera así como un fuego que no se calma nunca, ¿no? O sea, de verdad, yo creo que cuando empieza el fueguito es como un incendio forestal, o sea, ya no se termina, de verdad no hay nada que lo pueda parar en ningún momento y este yo por mi parte siento que este al crecer te das, o sea cuando eres una niña no te das cuenta de las cosas obviamente, tu realidad consiste en lo que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familia núcleo y tu familia alrededor este te muestra y te dice y te enseña, eh, algunos somos, o sea yo soy afortunada, de que, pues, obviamente recibir una educación que a mí se me hace, pues, increíble de parte de mis papás, eh, recibir muchas muchas cosas de privilegios también que, que, pues, a mí me hicieron ser de la manera en la que soy y, este pues, descubrir que, aparte de esos privilegios, pues, había situaciones difíciles y no es... Entonces, ahí es donde en esas situaciones difíciles te das cuenta que el privilegio es un privilegio, no es una cosa que a todo mundo nos dan, ¿no? O sea, que todo mundo en México tiene, que todo mundo en el, en el universo ya ya lo tiene, entonces, este, pues yo creo que al crecer también así como mucha parte con mi mamá, más que nada, o sea, con este, eh, pues mi, mis papás se divorciaron con muchas familias aquí en México, este, sí. pues al vivir mucho tiempo con mi mamá, pues te das cuenta de esta situación nueva en la que eh, pues la verdad yo sí creo que mi mamá es una superwoman, o sea, yo la verdad eh, creo conozco muchas historias así, de cómo pues, o sea, obviamente a veces, la mayoría de las veces es que te, te quedas a vivir con tu mamá si es que se separan o, o divorcian tus papás por esto de la custodia o por esto de que es más sencillo, etc. Y este yo sé conozco esas historias y sí es cierto, o sea, de verdad, observar cómo es que tu mamá y, o sea, saca todo adelante, todo, o sea, absolutamente todo, lo, lo que ahorita tú ves y dices, qué flojera y qué imposible se ve, o sea, pagar, que los niños, que llevarlos, traerlos, que, o sea, todas las cuestiones que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Hasta que llegas a tenerlas tú o llegas a verlas ya de más grande. Entonces, todo esto y luego todavía, eh, no sé, cómo como que... Es, no sé, siempre he sido una persona de opiniones muy fuertes y creo que cuando te rodeas de personas de la misma manera, o sea, con opiniones fuertes ahí es donde también entra esta cuestión psicológica en donde te empiezas a cuestionar absolutamente todo, no les voy a mentir no sé exactamente cuándo fue el momento en el que me descubrí como feminista pero creo yo que como te decía Vale y le decía Isla. O sea, hay momentos en tu vida donde te das cuenta que hay algo raro ocurriendo. O sea, cuando hay... pasa una conducta machista, una conducta así como... O sea, tú lo sientes a tus 15, 14 años, sientes que hay algo raro ocurriendo... Eh, o sea, a tu alrededor y que no es normal. Pero no sabes qué es y no sabes cómo encasillarlo. Entonces, simplemente pasa de largo. Pero luego cuando llegas yo pienso a tener... Más como relaciones afectivas, tal vez, ¿sabes? O sea, relaciones afectivas en cuanto, pues, a, o sea, románticas o también ya tus amigos que son en prepa y en universidad, que son los que más ahora sí piensan igual que tú, ahí es donde te empieza a ver ahora sí a ti, o sea, a ti desde afuera y de cómo se supone que ellos te ven y cómo tú los ves a ellos, entonces... Pienso yo que eso también es una gran influencia de cómo convertirte a, a esto. O sea, a una feminista, pues. O sea, ver cómo es que esa visión que ellos tienen tal vez no es la que tú quieres. O sea, no, no, no quieres que te vean como alguien inferior. No quieres que te vean como una persona que no vale lo mismo que, que los hombres. O, o sea, todas estas cosas que vas descubriendo con las amistades y con las relaciones que tienes. Y también, no sé, o sea, el simple hecho... Yo pienso que es algo, para que tú, tú compartas tu historia, yo creo que es algo muy importante que pasó, que, que cuando yo tenía 15 años perdí a una amiga, se falleció. Y ahora eh, nos hace cuenta tres amigas, o sea, súper amigas, y fallece ella eh, al principio de preparatoria, cuando pensabas que nada de esto era posible, o sea, a los 15 años dices, oye, nos quedan las fiestas y la vida por delante, ¿no? Entonces eh, yo creo que la muerte de ella, de Andrea, a mí me hizo reflexionar mucho sobre lo que significa la pérdida. O sea, esta cuestión de no tener a alguien de un día al otro, ¿no? Y tan jóvenes. Y luego lo conviertes en la perspectiva feminista. ¿Ves cómo las personas, o sea, las mujeres, las madres, están perdiendo a sus hijas de una manera tan atroz, tan inhumana? O sea, de ¿cómo les arrebatan esto que tú ya conociste? O sea, ¿cómo se siente ese arrebato? Pero aparte de una manera tan indigna, o sea, tan terrible, como si no valiera nada, y entiendes... ...tanto ese dolor, o sea, ¿lo entiendes? ...nunca lo vas a llegar a, a... tener igual como ellas, o sea, claro que no... ...como las madres o los padres que pierden a una hija así... ...pero... ...es, o sea, siento que ese es un factor muy grande... ...y tener a mis amistades cerca... ...a las mujeres que siempre me apoyan... ...es como, oye, hemos salido adelante así... ...sabes, o sea, mis amigas, mi mamá... ...las personas que han estado conmigo... ...hemos salido adelante y no ha habido trabas... ...porque somos lo suficientemente fuertes para hacerlo... ...entonces, no sé, yo creo que esa es mi cuestión... O sea que han sido pues a través de varias, varios hechos históricos en mi vida. Y este, y eso así es como he llegado aquí, y todavía me lo refuerzan más cuando me empiezan a llamar loca o desquiciada, feminazi, así, todas esas tonterías que a veces salen de la boca de las personas que más quieres. Yo creo que ahí es donde, donde te cae mucho en cuenta lo, lo que necesitas hacer de verdad. O sea, lo necesitas hacer todavía más. Porque hay gente que todavía cree que decir feminazi es un adjetivo correcto. O porque todavía hay gente que cree que lo que hacen las feministas en las calles y en sus días a día, o sea, esta enseñanza y progreso que hacen, que no es, lo su o sea, no es válido porque no lo están haciendo bien. O sea, ahí es donde te das cuenta que dices, ok, todavía hay gente que cree esto, yo necesito seguir adelante por eso. Porque todavía hay gente que lo considera erróneo y estúpido que las mujeres estemos haciendo esto. Entonces... Pues no sé, o sea, yo me siento... O sea, que he crecido mucho en este último año Después de la última marcha feminista Y este... No sé tú qué pienses O sea, yo sé que son situaciones diferentes Pero creo que llegamos como a ciertos puntos Que sí son iguales entre nosotras, ¿sabes? Creo que las feministas llegamos a eso O sea, el feminismo llega mucho a eso A que compartamos esa, esa intensidad Ese fuego Que no, 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 no se calma Yo creo que eso es algo... Y la empatía yo creo que esto es algo que nos conecta, pero tú, Vale, entonces adelante, cuéntanos cómo es este proceso para ti.
1: Sí, Dani, yo creo igual que tú, en cuanto a que nuestras vivencias pues nos llevan al camino del feminismo, ¿no? O sea, nuestra vida literal nos lleva al feminismo. Yo me considero una persona muy empática, justo como dices, o sea, siento que la empatía nos une, pero sí, desde pequeña siento que he sido como muy empática de que... Me preocupa mucho cómo los demás se sienten, si los violentan. Sí, sí soy como muy sensible en cuanto a ese aspecto. No me gustan ver esas injusticias y, y así. Y ahora más aún cuando me suceden a mí, ¿no? O sea, yo como mujer obviamente sufro las violencias del machismo. Entonces, siento como que desde que tienes cierta edad, siento como que desde la adolescencia, ya cuando empiezas a procesar como más de información y cuando ves que en las calles te sexualizan, y en la escuela, y en todos lados, siento que ahí es cuando te empieza a caer el 20. O sea, desde que te... Sí, si desde pequeña a lo mejor te sexualizan varias personas este en la adolescencia más, ¿no? Y siento que ahí fue como un impacto en el que me hizo abrir los ojos. Dije, a ver, lo que sucede en mi casa y, y con las personas con las que vivo, que, que son unas mujeres muy poderosas, no es normal, porque afuera hay mucha violencia. O sea, afuera no considera que las mujeres seamos personas, nos ven como seres sexuales, o sea, una mujer es bonita, es sexy, fin, ¿no? ¿Qué, qué sucede con las demás característica, características nuestras? Es cuando como que te empiezas a, a reflexionar y a ver pues como todo a tu alrededor y, y ver como de que, ¿por qué, ¿por qué las mujeres nos preocupamos solo por nuestro físico? O sea, ¿por qué los hombres no tienen... Esa necesidad de estar constantemente checándose si son lo suficientemente bonitas o, o, o guapas para la sociedad. O sea, nos hacen como que encasillarnos en cierto rol estético que es súper estúpido, la verdad. O sea, somos mucho más que eso. Y la verdad es que pues el hecho de, de salir con miedo a las calles, que siento que es a lo que todas las mujeres pasan, es algo como muy fuerte, o sea, de hecho lo he comentado mucho últimamente con Santi, de que por ejemplo estoy en cuarentena y las pocas veces que salgo a la calle realmente salgo con mucho miedo, porque incluso cuando salgo al súper, eh, yo salía con una confianza, decía, ay, solo estoy en el súper, estoy tranquila, aquí agarrando cosas, pero las hay hombres que me persiguen, o sea, ni siquiera en el súper puedo estar tranquila. Y, y, y eso no es normal, o sea, nos han hecho toda la vida ver que esto es normal, pero no lo es. Y, y es algo que ya debe de parar en sí, pero, pero también algo que me, que me ha hecho darme cuenta del machismo ha sido las, la, el amor romántico, porque de hecho, de hecho estaría padre que en un programa habláramos de eso. Eh, yo eh, soy relativamente nueva en ese aspecto, y he aprendido tanto, o sea, ahorita en el presente tengo una relación muy sana y, y, y donde el machismo no está, ¿saben? O sea, puede que esté, pero en una cantidad pequeña. Sí, como, pero, ajá, ajá, como, sí, todos como en tenemos. todos lados. Ajá, sí, como en todos lados. Pero en sí, o sea, el análisis que he hecho de cómo nos han enseñado que son las relaciones amorosas está horrible. O sea, no es una relación compañera lo que nos han enseñado, es una, una relación en donde una persona está para servir y la otra persona para ser libre ¿no? de que el hombre viviendo su libertad siendo feliz y la mujer desviviéndose por el amor cuando no debería de ser así, eso no es amor en realidad entonces siento que ese, ese aspecto también ha sido como de mucho aprendizaje y que me gustaría que habláramos en un programa porque está muy interesante y en sí es eso, o sea es que está muy difícil como abarcar todo porque es feminismo, sí. o sea de que en un minuto más, toda mi vida, ¿no? Sí. Pero, pero en sí es eso, o sea, de que la violencia al ser mujer la vives día a día y es imposible no darte cuenta de ella, o sea, es muy difícil darte cuenta de ella, porque en el feminismo una vez que entras es demasiado difícil darte cuenta de todas las violencias que has sufrido, ¿no? Y, ya, y porque tienen un nombre, o sea, acoso, lo que tú quieras, las vives tu día a día y tienen un nombre y es algo sistemático. Entonces tú como mujer te das cuenta de la violencia que vives tú y todas las mujeres y cómo el machismo incluso también afecta a los hombres y pues es ahí que te lleva al feminismo, al maravilloso
0: feminismo. La única opción, o sea, ¿qué más hay? No nos podemos seguir matando así, o sea, no, no podemos seguir con este patógeno que hasta a los hombres también afecta, como ya dijo Vale, o sea, es una tontería, no, no puede ser siquiera posible que estemos en eso todavía, hombres, mujeres, todos, o sea, es increíble esa reflexión que hiciste al final. Y yo espero que con estas historias eh, puedan ustedes relacionarse un poco, puedan reflexionar, o sea, siendo hombres, mujeres, trans, o sea, de todo, todo o sea, trans mujer, trans hombre, de que, como, íbamos hey, a hablar de eso, de hecho está padre, o sea, es, esa rama de, del feminismo, o sea, que está, está muy interesante la inclusión y todo esto, pero no, no alcanzamos. Eh, vale. Igual, después lo vamos a hacer, pero, este, para que sepan, ¿no? Que... Este, no sé, de verdad hay mucho que ver en, en, adentro de uno mismo, o sea, no solamente es voltear a ver al exterior, como dice Vale, todas tus enseñanzas de, de la vida que has tenido tienen eh, sus consecuencias y tienen la forma que te han dado, o sea, de, de tu carácter y de tu personalidad y de cómo actúas, entonces no hay que decir que ya sabemos todo, nunca hay que decir eso, nunca hay que decir que, que estamos en lo correcto y que hay gente que no lo está y hacia fuerzas, no podemos hacerlo, es eh, erróneo creer que alguno de nosotros realmente está 100% correcto en algo, entonces, ¿por qué no abrir la mente y compartir, no? De manera respetuosa y de manera en que entendamos que el feminismo no está aquí para destruir, a, a destruirte a ti, está, está aquí para destruir el machismo, que es el patógeno y la hegemonía más terrible que nos ha cargado en este mundo. Entonces, eh, pues vale, ya se nos acabó el tiempo, de verdad, muchas gracias, ay siempre me encanta que estés aquí conmigo también cuando está Isla, o sea, me la pasa increíble porque aparte espero que la gente que nos escuche pues pueda eh, en, no sé, aprender algo de que quiera después pensar en otras cosas que puedan ayudar a esta conversación o sea, me gusta que incentive, o sea, incentivemos esto, ¿sabes? o sea, entonces muchísimas gracias, Vale, no sé si tengas un último ya comentario, conclusión no,
1: pues muchas gracias a ti, Dani, la verdad, yo encantada, o sea, me encantan estos programas y, y estos temas, pues más, muchas gracias, Dani, no, y a es... todos y todas las que
0: nos escuchan. Sí, gracias a todos los que nos escucharon en el en vivo y en la liga de radio internet, esperamos que les haya gustado, que les, se les haya hecho ameno esta plática, yo sé que fue controversial en algún punto, pero <risa> se necesitan hablar de estas cosas, necesitamos hablarlas, es que realmente no hay de otra, no podemos callar ante una situación tan grave como la que vemos en las noticias de estas personas que están, pues, en todos lados, en los titulares de Twitter, Facebook, todos lados, o sea, entonces, pues aquí estamos para eso, y muchas gracias, nos escuchamos el siguiente sábado. Hasta luego.